0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情,情、友情和爱情。大家好，我是道哥，相声呢讲究说学逗唱，所以咱们今天的相声那个。豆梗儿，请来了我们相声界的新星,星小玄子
1: 呃，大家好。其实我刚才想开场先装个逼说句波斯语的，结果你你给我说<笑>让我说相声啊、呃，行吧。其实相声就是讲究四门功课。那我们今天到底是讲去天津呢，还是讲去伊朗呢？
0: 天津、啊，那咱们是够不着报的，<笑>是这么说的吧
1: ？呃，我不会说天津话，但是你这个说的绝对特别不标准。<笑>呃
0: 、小玄子来自天津啊，他也是那个稻草人唯一一位九零后的路线设计师。之前呢，他做客过我们节目，和大家聊了他一个人在湘西探路一个月的故事。呃，是为什么我们刚才开场用相声呢？是因为玄子每天早上醒来的时候都是听着相声起来的，
1: 也是听着相声入睡啊。谢谢
0: 他是工作室特别有名的段子手，<笑>然后基本上那个朋友圈啊，那个或者平时说话、啊，基本上像说相声一样。
1: 对，这就是语言天赋嘛，嗯、所以你不要羡慕我
0: 。所以今天我们讨论女生是否一个人旅行是否安全的时候呢，<笑>你
1: 从相声转到这一点也不<笑>一点也不生硬，对，就是对对，就是一技傍身嘛，出去的话就实在没旅费没有了，然后还可以现场说段相声，是吗？<笑>
0: 说吧，我卖卖艺不卖身。
1: 哎，哦，卖身不卖艺，道哥
0: 就是卖身不卖艺的啦。对对
1: ,对对，那个对对了
0: 解你。<笑>所以呢，呃，玄子，我们上次经常聊一个女生是不是安全旅行的时候呢，她有一个人去伊朗待了三个多礼拜。好，我们正式欢迎小玄子
1: 。好，我现在可以装逼说波斯语了吗 ？Come on，Salam， 大家好，我是小玄子。就这么一句啊？对，我就回两句波斯语，在那边待了半个多月，我就回了两句。啊 ，Salam 还有什么 ？Salam 和再见，再见是 How do y face？ 很好记，就是好大的脸
0: 好大 face 哦、oh, ，<笑>对，好大。f a c 那当中有
1: 一个就是不发音的一个好的一个音好大 r face， 对
0: 。哎，其实关于伊朗的评价，我们其实节目当中有好多期都跟伊朗有关。曾经有一个那个大不是不是。不是大爷，大爷说大奶妖，哎呀，这个怎么这么讲呢？我们的那个小妖同学，他讲分享过他过年去伊朗那个为了逃避逼,逼婚，然后去了伊朗旅行的故事，
1: 挺好的。回来更不想结婚，因为那人都长得好帅
0: 。<笑>然后还有雨神在伊朗喝酒，但是呢，这两个人讲了故事，几乎都跟伊朗没什么关系。所以，我们今天要正式扒一扒这一个非常出众的目的地。啊，其实说到伊朗哈，很多人都是觉得它两极分化，有些人觉得它特别热情好客，有些人描述它哇特别混乱不堪。嗯，所以真实的样子是什么样子的呢
1: ？呃，其实我最开始了解到伊朗这个国家，又可以追溯到好几年前了，是我高中毕业的时候开始看了很多乱七八糟的电影。第一次接触伊朗是看了一部伊朗的片子，你有空也可以去看一下，很感人，叫《小鞋子》
0: 。我看过，对，真的是痛哭流涕，也看到最后。是的，是
1: 的、嗯，是的，就是讲了。呃，一对伊朗的兄妹，然后亲情的故事，就小孩子小男孩不小心把妹妹的鞋子弄丢了，然后不敢告诉爸爸妈妈，因为家里面真的很贫穷。然后后来呢，就知道学校里面举行长跑比赛，第三名的奖品是一双运动鞋，他就每天光着脚练习跑步，然后最后不小心拿了个第一，就很伤心，第一次人生拿到第一，但是很难过，因为没有拿到这个运动鞋。这是他们国家给我的第一印象，就让我觉得他会，呃，在小事当中能够给人一些很温情的一些东西。但是实际上，我当时并没有什么太大概念了，可能连伊朗具体在中国的那个方位我都不是特别的清楚，也、嗯、没有什么。中国南边。啊，嗯、啊，哦，对，<笑>其实也可以算西边嘛，它西亚。开玩笑
0: 啦，对对对，在西亚。
1: <东>那是不是是不是我们的南南边？我倒没研究过。当然不是了。对,对,对，我我嗯，对，嗯。作为一个产品
0: 设计师，<死>地理怎么能这么的
1: 啊？没有这个不重要嘛，因为我到任何目的地的话，其实就是会。只要会查机票就行啊，对，机票别买错，然后车票别买错，就别去错目的地就好了
0: 。嗯，嗯哎，所以从电影开始，其实有对伊朗有一点点了解。那就到了伊朗以后呢？
1: 呃，到了伊朗，其实去之前，你刚刚也有提过嘛，像小妖她也去过，我跟小妖还有就跟他一起去的旅伴，我们都认识，所以跟他们聊过，他们会给我一个预设，说，首先那边的人是很热情的，都很善良，然后很喜欢中国人，然后看到你这种一个人背着包的姑娘走在大街上，你会被别人搭讪搭到死
0: ，所以他们不是扑上来
1: ？哎，倒没有，倒没有，他们还挺尊重女孩子的。然后我对那边的第一印象确实是人都非常的热情，很有意思，就是他们。都会主动走在大街上跟你打招呼，然后不断的问你你好吗？你从哪里来呀、啊？呃，然后就是各种各样的路人就会跟你打招呼，还包括就是出租车司机都会倒茶给我喝，还有就是在巴扎里面逛出来很累了，坐在那里的时候，坐我隔壁的那个伊朗大婶儿就会把他刚买的糕点直接拿给我吃，就之前我只是跟他打了个招呼而已，他就完完全全觉得你是我们的客人，然后会有很多具体细节我们可以一会儿再分享，反正就是他给我的感动其实是挺多的，而且关键那边人都长得真的很好看。
0: 哦，因为伊朗嘛，曾经的波斯帝国，又作为中亚特别重要、对对对中东特别重要的地理位置，经过了各种人种的混，所以呢，大家知道混血儿是特别好看的嘛？怎么
1: 什么话到你嘴里就说出来就觉得有点怪怪的？讲的混血不是混种，对对、哦、对对对对。对对嗯
0: ，好，说到那么多、嗯、值得去撩的汉子，不不对不对，那个特别帅的汉子们，<笑>所以一个单身女性到了那边。会不会有什么不安全？比如说，你看到那个帅哥、哦、开始流哈喇子的时候，是不是他就扑上来了
1: ？首先，看到帅哥流哈喇子这种事，可能可能会发生在你身上，但是,是怎么可
0: 能？作为一个那么纯的直男。
1: <笑>哦，行，<唉>纯直男，好的，纯直男。道哥说他会比较淡定，那我其实是属于内心绽开的小烟花，但是我就是会装的什么事都没发生一样。我真的有在伊朗见到过很多颜值非常高的人，然后他们也习以为常了，就是当优秀成为一种习惯，当就好看成为一种习惯，他们已经不以为意了。大多数的人，他其实都是会，呃，以一种比较尊重你的一个姿态来跟你交流的。所以我碰到过最帅的一个，都都没有拍照，不好意思拍，是因为，呃，我当时去伊朗德黑兰的那个电影院去看了一部电影。嗯，但它其实波斯语的。我看完之后是一个星期之后，在大不里士碰到了另外一个女孩，一个波斯女孩，她跟我讲了这个电影什么意思。我在那边买电影票的时候，那个小哥真的太帅了，我就在想，我能不能把票钱给你，我不去看电影，坐着看你好不好？<笑>但是你知道，他跟我讲话的时候，虽然很多人觉得伊朗呃中东男性会比较大男子主义，包括他们的一些教义可能有些对女性不利的一些点，但实际上真正受过良好教育的，我遇到的百分之八十五的伊朗男性，他都是。这么精
0: 确的百分之八十五，呃
1: ，差不多，因为我有数过大概多少百分之十五的故事，呃，一会儿可以跟你讲。就他们都是会微微欠下身，然后听你讲话，很耐心的听你说话，会跟你保持半米走的这样一个距离，不会让你觉得不舒服。当然，我也碰到过，就是有路上其他的，像欧洲的女孩子、德国女生跟我吐槽说，她经常被人摸一把就走这种。但可能我觉得东亚女孩去伊朗的话，其实他们认为东亚人也是跟他们一样比较保守的，所以可能我自带一些优势，对。就大多数人还是挺好的，其实主要你要尊重当地的风俗。我去之前，因为看了一些书嘛，呃，什么我在伊朗长大呀，还有就是一些其他的电影和书籍，然后就知道那边的一个着装规则是怎么样的。然后带了很多非常长，就是连脚踝都遮住，连袜子都买了很长的。然后过去之后，发现我穿的比当地姑娘还严实。他们现在已经可以开始化妆，然后也可以就是穿稍微露一点手腕或者说是脚踝的一些衣服、裤子都没问题。然后到后来，我就很放开，穿着人字拖就上长途车，然后在。长桌上爬上腿坐着，一开始旁边那个波斯大爷还看着我，觉得哎呀怎么能这样呢？不太好吧？后来大爷默默的也脱了鞋尝试了一下，好舒服。然后,后来整车人都葛优躺，都很开心。<笑>对对
0: 对、嗯，我们直接切入下一个话题，百分之十五男生的故事吧
1: 。啊，百分之十五男生，你真的是对，就是其实任何一个目的地都不可能一百分的好和一百分的坏。但我自己个人的话，因为我智商不够嘛，所以很多坏的事情我能颜
0: 值来凑。
1: 哎，好，谢谢你对我的肯定。对，但是我在颜值都没有怎么办？颜值都没有的话，那就只能就呵呵呵，因为我在路上的时候，经常会碰到一些让我也很无奈的事情嘛。就你非要听百分之十五，你想听我被别人。套路暗算的故事呢，还是想听我被别人骚扰的故事？一
0: 个一个来，让我们开心一下啊
1: ！好吧，你就想听这种。我先跟你说，呃，在伊朗我去过的大多数地方，首先，呃，人民都是非常和善有礼的。但是呢，因为我的行程安排比较随性，我坐在那个马哈航空飞德黑兰的航班上的时候，我旁边的大爷问我你要去哪儿，我都说不知道。然后大爷给了我一个鼓励的微笑，这话题就进行不下去了。<笑>所以前两天我就只是啊、呃、，follow my heart， 然后。再加上我的那个宾馆前台的大叔推荐我先去西部，他说西部凉快一点。所以我在西部那边，因为游客比较少，遇到的大多数人都很好，都把我惯坏了。等我突然之间从大不里市，如果你了解过伊朗地理的话，大不里市是在它的最左西西边，西北角左右都已经跟那个亚美尼亚、哈萨克江接壤了，它游客比较少。然后我突然从那边直接呃想不开买了个车，半夜夜车到德黑兰，马上马不停蹄又从德黑兰去到了伊斯法罕。那伊斯法罕它其实是伊朗整个国家的一个旅游明星城市，有很多非常漂亮的清真寺。可能你看到过的很多关于它的图片都是来自于这座城市的。那游客多呢，就在于呃游客多，对对游客多。那中国游客也多，但你也知道中国游客有一些就是属于人傻钱多型的嘛。这也不是说黑谁啦，就中国人会比较呃喜欢去买买买。那当地人就会觉得中国人比较好坑啊，是不是的？反正我刚刚下了那个车，就看上去也挺迷迷糊糊的，因为坐了夜班车也没睡好。那边就很热情的有出租车司机围过来，因为看我包很大嘛，就说：“哎，你好啊，你需不需要出租车啊？你是不是要去市区？”我说：“哦，对。”然后他就很热情的叫了一个他们那边英文最好的一个小哥。那个小哥，我看他一眼，我就觉得他好像笑容不是非常的真诚嘛，因为毕竟出去旅行这么久了，还是有一点点小经验的。啊。果然，他给我开出那个价格，我都可以在大不里市整个城绕三圈了。然、啊、后我就说，这不是，这肯定不对啊，不合理啊。他说，没有啊，我的朋友就是给你一个非常合理的价格啊，我怎么会坑你呢？你是远道而来的客人。我说，你别跟我来这套，我在伊朗已经待了一个礼拜了，我知道你们大哥。
0: 别来这一套，用英文怎么讲呢
1: ？就别来这一套，反正我跟你说，这边有后面有很多，我就跟他讲，包括什么套路之类，你知道套路怎么翻译吗
0: ？I don't know。
1: 对，你可以跟他说 common tricks <路>。Tr 对，就是就跟他说很多很多，反正就我的意思就是我已经在这边待了很久了，有很多的经验，你不要骗我。然后他就给我打了个折，后来我就对半砍嘛。但是这样对半砍了之后，那个价格也是不合理的，因为呃，但是当时很累，就没有跟他计较。结果没想到上车之后，他还是在跟我叨逼叨，他就说：“你知道吗？我之前碰到好多中国人哦，中国游客都超热情、超大方的。”我说：“是吗？但我不是那种游客。”然后他就嗯，然后再开出呃，差不多两。三分钟的时候，他突然给我掏出了一张港币。十块的一个港币，他就跟我说：“你看哦，这是来自你们中国香港的朋友送给我的礼物。你有礼物给我吗？来自中国的礼物，我要礼物。”然后就好呀。”然后从兜里掏出一块大白兔奶糖，啪扔他脸上。我说：“来自中国的礼物，拿着。”然后他当时就一脸愤恨的把那个糖现场就拆开吃了。就很快车就到了嘛，因为航行,行,行程很短。然后下车之前，他垂死挣扎跟我说：“没有小费吗？这要多少钱？你给多少钱吗？”我说：“对啊，没有小费。”然后我就下车但我心里默默想：“你长得又不帅，给什么小费？”<笑>烦死了，所以我对伊斯法罕的第一印象就是觉得这边可能是我确实要，呃，跟前面几天有点不一样的一个地方，要加个防了，对，需要稍稍有点地方。然后另外一个，对，你就想听这些三八八乱七八糟的故事，再来一个，对，其实我整个在伊朗的行程过程当中，并没有出现，呃，我们我去之前。首先，我们工作室有一个非常奇葩的人物，叫徐天齐。这个大家可能有些迷妹是知道他的。在
0: 前一期节目里，里面那一个走心男人
1: 啊，对对对，就是那个走心已婚男子，他这么跟我说的啊，你知道吗？你去那边，你一个人去，肯定会被摸的，会被摸胸，还被摸屁股。<笑>然后我当时就很想掐死他，因为我回来之后他也会去伊朗嘛，我觉得他是在吓唬我。但我去的时候，后来也听说别人有被骚扰过，但我还比较幸运。我遇到过的最让我觉得不舒服的事情是，我在伊斯法罕被一个老大爷他试图来抓我的手。然后很快的把他甩开了，他也没有做其他的举动。呃，就像我刚刚说的嘛，首先你着装上一定要符合当地的一个宗教上的一个习俗，邀请女孩子要不可以露头发，不可以露出身体的轮廓。对，那其次就是要跟男性适当保持距离。那我发现为什么我会被这个人骚扰，而不是其他人？为什么那么多帅哥都不来骚扰我，而是这个大爷？主要是因为我不小心给了这个大爷一个就是放松警惕的一个机会。我在那边正好手机没钱了，然后一脸懵逼的时候。周围又不是游客聚集区，突然这大象从天上掉下来一样就出现了。他说，啊，英文非常流利。他说，哎，我跟你说啊，呃，我觉得是上帝的召唤，不是上帝真主的召唤，认为你需要帮助，然后我才出现在这里。我就是只为你出现在这里的。我说，你他们到底要干嘛？啊，然后他就会跟我讲说，你有什么问题？我看到你站在这边好像很惶恐，这边大多数人都不懂英文，那我就跟他讲，我说。对，我手机没钱了，他就很热情地呃，用他的银行卡帮我充了手机费。但我当我把现金给他了，嗯、呃，我觉得这样就跟他道谢，然后谢谢他，就祝他 have a nice day 就结束了。结果没想到，他就跟我说，反正我也没什么事儿，你现在要去哪里？我有辆车，我可以带你。那我就说车就不用了吧，那我可能就附近走一走。他就说，哦，那反正也没什么关系啊，我今天下午就在城里面，也没什么其他安排，那我陪你逛一逛吧，毕竟我是一次打兰当地人，所以我这里的话也可以。给你简单讲一讲啊，我小时候的一些故事。他看起来年纪就头发都已经白了嘛，那手毛都已经白了。然后他一开始为了让我放松警惕，他跟我说他有两个女儿。他说问了我年纪，然后他说我跟他的两个女儿年纪差不多。然后他就也问了你是跟团来的，因为里斯凡已经出现旅行团了。他说你是跟团来的还是呃什么一个人来的还是跟朋友来的？我当时就很坦诚的我说我是自己来旅行的，但我没有跟他透露太多其他的信息。嗯。然后他就一直跟我讲说什么，哎，这个。我有问他，我说你能理解为什么我会自己出来吗？因为在伊朗，其实单身女孩去餐厅吃饭都是会引起围观的，所以你一个人出来旅行的话，其实有很多人不能理解。但他号称他是一个学社会学的一个呃什么大学老师，所以他说他可以理解，还说很佩服我，我希望我能见见他的女儿，然后、oh. 对，希望我能见他的女儿，然后可以跟他的女儿聊一聊，这样可以鼓励他的女儿以后可以像我一样走出去，比如说去到中国，去到其他陌生的城市。是能够去多认识些人，长长见识。我当时就放松警惕了，对，呃，然后,然后脸
0: 上写了几个大字：漂亮单身啊，呃、那个<笑>简单女性，<笑>就是、等着来溜，就是
1: 啊，漂亮单身什么没有，就是看起来很傻白甜的样子嘛。呃，反正我就因为给他透露出的这些信息，他当时我不懂啊，后来想想有可能也是套路之一吧。他还当着我的面拨了一个电话，说那是他女儿。然后我还跟那个姑娘 double check 了一下，我说你，他说你是，他是你的父亲，然后。姑娘说：“对，就是我今天在什么地方上课，没办法来见你这样。”那我觉得没什么嘛。后来我要去的一个什么四十助攻。过去的时候呢，那个大爷，我想你如果陪我去的话，那应该各掏各的门票吧？但他没有要掏钱的意思，还要跟我说他有帮我去讲价，因为当地人跟游客价格不一样，当地人很便宜。然后他说本来想啊、呃、带我以当地人的价格进去，后来没有成功。他说不得不付两个不同的价格，就是我这边还是比较贵。但是呢，就他意思是让我帮他买他的门票，可是我转念想他帮了我这么多，那门票。对于他来说，呃，可能就是额外的一个支出。那对于我来讲，当地人的门票虽然来十几块钱，也不是很贵嘛，就帮他掏了，没什么。结果进去的时候，我就发现这个老大爷他总想把我往人少的地方引。呃，好在那边游客比较多，然后我就一直跟他说我不想去旁边什么什么地方，那就、个、OK 好。然后他还一直会跟我聊说你在哪里学的英文啊，包括他小的时候怎么怎么样，他念书的时候怎么怎么样，说了各种各样呃七七八八的东西，没有聊任何奇怪的话题。那后来出现奇怪的事情是在呃下午。呃，从那个四十助攻出来之后，我当时就暗下决心，如果一会儿他要带我去清真寺的话，我肯定不会去。为什么呢？因为老娘不想再替他掏这个门票了。你自己愿意跟我逛的，为什么要给你买门票？我觉得很奇怪啊，对吧？结果出来的时候，他果然说要去什么什么清真寺，我就说现在快关门了，我需要更多的时间，那我明天再来。他说好，那我们去，你要去什么地方？他要带我去吃饭，我想我不要。我说我现在不饿，其实我今天一天没吃饭，我就不想跟他吃饭而已。我想拒绝他，然后他一直跟我说，你什么时候想让我离开，我就可以走。但当时我觉得他也没做任何出国的举动，就说我现在可能想去那个广场那边坐一下，因为广场人很多，就在法罕伊斯罕巴扎当中那个伊玛木广场。我坐在那边看喷泉，看着看着呢，他也跟我聊有的没的。我当时有点累了，就没有那么大力气，呃，理他。但我有个习惯性的小动作，因为伊朗气候很干嘛，所以我在就是拨我的指甲。就是那边有很多死皮什么的，他突然之间就这样不经意的过来，哎呀，你手怎么了？张样来抓我的手，马上就甩开，然后很严肃的就挪开他，他离他更远，差不多一米的距离，我就跟他说，不好意思，你这个行为在伊朗，据我所了解是非常不恰当的，会让我觉得很不舒服。然后再说，我现在已经很累了，我今天只想一个人在这边安静的待一会儿，享受一个人的时光，然后就把他赶走了。他还跟我说什么，他家在离市外两公里的地方，呃，欢迎我去他家做客。然后我说，可能下次吧。这次我一个人来不是很方便，这样，就他走了之后，我刚松了一口气，我旁边又突然之间又出现了另外一个身影，是一个还蛮帅的一个伊朗小哥，就这样，像那个偶像剧里面沐浴着什么夕阳西下那种光，自带光圈，你知道吗？长得又很帅，<笑>然后这边突然跟我说，你知道这广场为什么叫伊玛目广场吗？甩了甩头发，然后说啊，你跟谁说话？你是一个人来旅行的吧？我说对，然后他说，我跟你讲。这边有两个清真寺，这个有塔，那个没有塔，你知道为什么吗？我说我不知道，他就在那边讲了很多，又跟我说什么他有一半的格鲁吉亚血统啊，问我来了这几天呀、啊，完全不想理他。后来他就跟我抛出了一个。信号，他说啊、呃，我爸妈在这附近开了家店，你要不要过去坐一坐，喝杯茶？我说不用了，谢谢，我想一个人待会儿。嗯，他就走了，就还好，就没有都都没有纠缠我。对，这就是我遇到的差不多最不好的事情了吧？其实我觉得还还可以，我还是可以接受的。而且我现在讲出来是当段子讲。后来我听说，我有在那个雅兹德的时候碰到一个女孩，青旅的女孩，她跟我讲，其实当地。不管是所谓性骚扰，就是摸一下，或者甚至他们听说有一个女孩在一个村子里面被一个老大直接抱住了，就开始狂亲，就都是呃老年的男性比较多，因为他可能会觉得像你父亲或者甚至爷爷的年纪，你会对他放松警惕，但年轻的男性就还好，就我没有碰到那种呃特别直接上手的。然后还有在巴扎被套路的故事，你要听吗？来，对，那个男孩还蛮有意思的，就我在伊斯法罕。其实，在到伊斯法罕的时候，我已经憋坏了，因为前面几天先去了加兹温，然后去看那个刺客城堡。当时包车那个司机大叔，他特别热情，然而他的英文只会什么 good no good， 什么这个地方 good， 那个地方 no good， 中国 good， 日本 no good 这种。然后我的那个波斯语，刚刚不是说了吗？只会你好再见，但我俩就一直就鸡同鸭讲在交流。他还很开心，我就拿大白兔给他吃，他还去停下来路边摘那个野果子给我吃，就过得还挺开心的。但是再开心的话，你也其实人是有交流的欲望的。然后我在那边，呃，后来到大不里也碰不太到会讲很好英文的人，所以到伊斯法坦伊斯坦哈那边因为说游客多嘛，然后中国游客很多，如果去那边肯定要去伊斯坦哈买买买，所以巴扎里面很多人啊，他们见到我的时候就直接开中文，甚至有人很多人会误会我是日本人，他们就直接跟我说日语，什么库尼基哇，什么霓红金，然后就不是日本人，我是中国人，谢谢。然后有一天中午是我在那边要去那个清真寺，但是我每天就起很晚。到那边的时候，正好是他中午有三小时的午休时间，差不多是要到三点半才开门，而又很热。中午一点多的时候，正好是最热的时候，在巴扎里面又没地儿坐，我就不知道该去干嘛，然后又很渴。这个时候，突然听到后面有人用中文跟我说“你好”，然后说的还挺标准的。我一回头就看到一个笑特别灿烂的一个伊朗小帅哥的脸，对，他就跑过来，滋滋滋跑过来，就很可爱的跟我说：“说你好呀，我其实刚刚就看到你经过我们家门口了。那其实我没有恶意。”我就是想学中文，然后我最近呢有一个朋友在跟我一起努力学习中文，所以我在想，如果你有空的话，不会占用你太多时间，能不能请你去我和我爸爸的店里去喝个茶聊聊天？那当时我就想着说，正好我渴了嘛，那我就去呗，反正那边巴扎所有的店铺摊位都是四面透风的嘛，也不会不安全。结果进去就真的看到一个女孩子跟她爸爸，她爸爸马上就对我笑得很开心。那为了我也不知道是是他跟他爸爸说了什么，然后他爸就拿了一本他的中文课本给我，还挺有劲的。我看了一眼他们是如何学中文的，里面有一个特别接地气的一个问题，是在中国有一种很流行的游戏，需要四个人，然后如下图，你知道是什么吗？就是什么东南西北风、<笑>妖姬之类的图片在下面。然后说我说你知道这是什么？他说我不知道呀。然后我跟他聊天之前，呃哦、啊、对他那个课本上还有什么师傅这牛奶两块钱，我给你五块找我三块之类的就是称呼都很有意思。对，然后他一开始是想说跟我用中文聊天，但后来我发现他中文可能刚学吧，他、啊、所有的全部会的中文加起来就是你好再见你真美你吃了吗这种，就是撩妹够了，但是如果说要聊天的话，其实还是有点困难，所以后来大部分还是在说英语。他、啊、很有劲啊，他跟我说，嗯，你有男朋友吗？我说有呀，他说那你介不介意换一个呢？<笑>就很自然，哦欸、超自然。我他说你有男朋友，我说当然有啊。他说那你介不介意换一个呢？我说不想换，我说不想换，挺好的，我那个挺好的。他说哦，不想换。大多数人我觉得，如果你这样撩妹的话，我说不想换，那就哦一脸一一脸灰就走了嘛。他说那介不介意多一个呀？
0: <笑><笑>哎，大家可以学着点啊。<笑>
1: 然后当时他们店里面有一个荷兰大叔在买东西，你知道吗？就是大肚子荷兰大叔就听我俩在对话，然后就翻了白眼，我跟他说不用了，一个就已经很烦了。大我
0: 大我以为大叔说 one more， 然
1: 后大叔说再来一个是吗？<笑>对啊，<笑>你当时什么拧瓶盖了，再来一个，对，然后他说嗯，那好吧。他后来其实呃。呃，他爸爸有邀请我去他们家做客，然后还是那个原则，因为单身女孩子是不可以接受异性去家里面要求做客的一个邀请的，我就跟他说得很明白，我说这次我很开心能遇见你们，但是下次如果说。我和我男朋友，或者我跟我老公一起过来的话，我会非常开心的接受你的邀请，但今天可能不行，所以就坐在他们店里面跟他喝茶聊天，然后他会跟我聊，其实他有在聊一些比较奇怪的话题，比如他甚至会聊到说他有一些朋友啊，他说他想找中国女朋友的原因是因为他觉得中国女孩都很好，他说伊朗很多女孩子都有很多个男朋友，我说不是啊，伊朗女孩这么漂亮，看起来又很温柔，然后我说你们男孩子应该就是一对就走在街上都挺好的，结果他跟我讲不是的，我认识的很多。很多朋友呃，男性朋友都有很多个女朋友，很多女孩听说有很多个男朋友。我说对啊，在中国也有这种现象。有很多长得很很好看的，人就养备胎。我说在中国这叫备胎。然后他瞬间觉得三观崩坏。他也可能就是一个聊天的一个套路吧。他可能面前做一个日本姑娘，他会觉得我，我觉得日本姑娘很好之类的。反正他在我面前就一直夸中国女生怎么怎么样。然后他就跟我说：“不是啊，我跟你讲，伊朗真的是这样的。我那些朋友都这样。”我说：“那不是伊朗的问题，是你该换朋友了。”听到这个。话之后说，嗯，反正我就很擅长把天聊死，但他能一直找到新的话题跟我聊，也也挺不容易的。就自始至终也没有推销他们家卖的那些什么冰箱贴啊。觉得还蛮好玩的，说是
0: 有可能还真的想只是跟你聊聊天、嗯
1: 。呃，对对对，其实那边人都很，还挺健谈的。伊斯法布真的是治好了我，就是谈话饥渴症
0: 。所以呢，其实一个女生的话，<笑>不光是去一个国家，尤其去一个完全不同信仰、不同生活习俗的国家的时候，嗯、其实要做好准备，尤其了解当地的一些套路啊，对、嗯嗯、对，对对对了解一些当地可能发生的不安全的事项啊，这样子的话会让一个人的旅行变得更安全。
1: 对，因为其实，在那边，呃，我后来有碰到刚提到那个德国女孩，她说她会被别人摸啊什么的，但其实我有亲眼见到她，因为我俩正好是坐了一班车去歌儿嘛，呃，她有一个。我当时见到他是在旁边站了一个伊朗男人，那个男的跟他合照的时候会把肩盘放在他，不是把手放在他肩上，但他没有就是做出不可以这个手势。其实虽然可能在西方社会这是很正常，但在伊朗社会的话，倒不是说我也有直女癌或者说当地人直男癌怎么样，只是他们的文文化当中是不能够接受呃陌生的异性之间有肢体接触的。哎，你我我我跟你说一个很有意思的事情，你知道他们那边人就是情侣见面的。呃，情侣见面的时候最亲密的行为是什么吗？你猜一下，呃
0: 、相隔两米，举个手，嗨。
1: 啊，那没有了。<笑>你这是朝鲜吧<笑>我？我乱说，没去过朝鲜，不能乱说啊。是这样的，就是我在那边认识了很多个伊朗的女孩，然后我会因为跟男性可能不太方便聊很多，但我跟女孩子聊得比较多。很有意思的是，我在整个路途当中碰到了三个跟我同龄的女生，就是二十五岁。然后当中一个女孩子叫海斯提。呃，关于他的故事，我一会儿跟你再分享啊。反正就是很有意思。他为了帮我找到什么去什么地方的车，然后先带我去吃了饭，就吃到饭一般，他还是个学生，说要去上课了，然后就把他男朋友打电话叫过来，说他是当地人，是加兹温当地人，他可能会帮到你更多。他之前跟我说他男朋友的时候，其实不断的就周围冒起了粉红色的小泡泡，能感觉他内心绽开了小烟花。但是他男朋友见到他的时候，就是两个人拼命的克制，就不可以拥抱，不可以就其他摸摸头都不行，<笑>你知道。就那个男孩站在海斯廷面前，然后愣了两秒，伸出了手，两个人握了一下手，结束。这是就是情侣和夫妻在公共场合可以做的最亲密的行为
0: 哦。其实只是公共场合，私下里怎么做、呃、我们就不知道，对吧？私
1: 下里就是我不知道，因为没有没有这个窥探的欲望。所
0: 以预知私下里他们会如何相处呢？我们下一期再聊。非常感谢小玄子带来很多很多那个撩妹技巧和撩妹，在那边被坑的套路，所以呃，具体的很多伊朗温暖人心的故事呢，我们下一期慢慢的讲。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇，最没有节操的激情四射，没有说走就走的勇气，没关系，带上耳朵。也可以有多远，浪多远。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。